0: Nous sommes le 15 avril 1987. Sur les radios libres de la bande FM, vous pouvez entendre Desireless vous inciter à partir en voyage, Elsa vous suppliez de ne pas vous en aller, Madonna qui vous encourage à ouvrir votre cœur, et les Bangles qui vous proposent de marcher comme un Égyptien. C'est comme ça, c'est l'année 1987. Bonjour à tous,
1: je suis content de vous retrouver, soyez les bienvenus. Bonjour à tous, bonjour surtout nos jeunes
0: amis. Aujourd'hui à la télévision. Et
1: hey, salut les petits loups.
0: Par Thibaut Le Hégard. Bonsoir
1: mesdames, hey. bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs et bienvenue
0: dans folie ce podcast présente par le menu les programmes de télévision qui ont été diffusés au cours d'une journée prise au hasard ou presque entre 1949 et hier. Bien, vous avez compris, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de suivre les consignes que nous vous donnons par le moyen de la télévision. Maintenant, après toutes ces explications, une démonstration. Beaucoup de choses à regarder aujourd'hui, c'est normal, il y a maintenant 6 chaînes de télévision. Je ne vais pas vous faire le détail parce que ça serait un peu long et on a beaucoup de choses à vous dire. Sur Antenne 2, c'est Télématin qui ouvre l'antenne dès 7h moins le quart. Au programme, comme tous les jours, des conseils pratiques, le journal et aussi bien sûr des chansons. Ce matin, c'est Rikazara et l'invité. Salut les petits loups, fais peau Super Tout a changé De la
1: magie, de la gym, Salut du rock, des histoires drôles et des dessins animés. Le tout présenté par une équipe New Loup. Tous les mercredis matins, on salue les petits loups.
0: Nous sommes un mercredi, les enfants n'ont pas école et les deux premières chaînes proposent des programmes jeunesse. TF1 ouvre son antenne un petit peu avant 9h avec « Salut les petits loups ». Et en face, sur Antenne 2 à la même heure, c'est « Récréa 2 » qui commence avec l'animatrice Dorothée. À 11h30, c'est la séquence du spectateur, une émission qui existe depuis 1953 et dont vous entendez le générique, et qui porte sur l'actualité du cinéma. Juste après Tourner Manège, une émission cette fois-ci pour faire se rencontrer des couples, qui a été lancée en 1985 en France, mais sur une formule américaine. Qui dit mercredi dit aussi Question au gouvernement, c'est sur FR3 qu'est diffusée la séance en direct depuis l'Assemblée nationale. Un peu avant 20h, les trois premières chaînes proposent chacune un petit programme court d'humour. Sur TF1, c'est Coco Cocorico Cowboy, Coco une émission de Stéphane Collaro. Ce programme est un vrai succès populaire. L'humour y est potache, rempli de jeux de mots discutables et de gags très souvent sous la ceinture. Les tenues des acteurs sont colorées, le maquillage est criard, la lumière des projecteurs est très crue. Stéphane Collaro s'y met souvent en scène au milieu de femmes en bustier et barésie façon bunisse de playboy. Bonsoir. Sur Antenne 2, à la même heure, c'est le théâtre de Bouvard, de et avec Philippe Bouvard. Et sur FR3 commence la classe avec Fabrice, où s'enchaînent dans une salle d'école factice des numéros de comédiens et de chansonniers. Pour mémoire, je vous remets le générique de la classe... Donc on voit que même à cette époque où les trois premières chaînes sont publiques, il y a déjà de la compétition, puisqu'il y a trois programmes d'humour au même créneau horaire. C'est un genre de, de programme léger qui a un avantage, c'est qu'il permet d'attirer le téléspectateur avant 20h, puis de le garder pour le journal télévisé. C'est vrai que depuis quelques années, Antenne 2 et TF1 se disputent la première place, à la fois pour le prestige d'être la chaîne la plus regardée en France, mais aussi bien sûr pour faire payer plus cher l'espace publicitaire aux annonceurs. Passons vite au programme du soir. Pour la soirée, vous avez le choix entre Thalassa, le magazine de la mer, sur FR3, le grand échiquier de Jacques Chancel sur Antenne 2, ou alors une soirée spéciale sur TF1, soirée qui a pour titre « Il n'y en a qu'une, c'est la une ». Pourquoi cette soirée spéciale Aujourd'hui, 15 avril 1987, c'est le dernier jour où TF1 est une chaîne publique. Demain, elle deviendra une chaîne privée. Le principe de cette émission est le suivant, exhiber les vedettes d'hier et d'aujourd'hui de TF1, célébrer les grands succès passés et présents de la chaîne, et annoncer les grands programmes à venir. L'émission est retransmise en direct, mais non pas d'un simple studio, non, la chaîne a vu beaucoup plus grand. Tout ce que la télévision compte à cette époque de vedettes est invité dans l'immense salle des spectacles des pyramides de port marly un centre de convention très chic des Yvelines, équipé de piscines et terrains de tennis, le genre de lieu où on imagine très bien se tenir à un séminaire de cadre d'une grande société du bâtiment. La soirée se veut être une grande fête et cela se voit dès les premières minutes de l'émission. Les convives sont venus dans des berlines de luxe ou carrément en hélicoptère, un tapis rouge les accueille à l'entrée où sont placés les caméras et les photographes, les people portent tous soit un smoking soit une robe de soirée, ils se font la bise entre eux naturellement et ils se font servir du champagne. Après ce spectacle d'ouverture qui est digne d'un festival de cinéma ou d'une soirée de la jet set, l'émission véritablement. La formule est simple, une vedette prononce quelques mots à la gloire de TF1, accueille ses collègues de la chaîne, puis lance une petite séquence d'extrait d'émissions et passe le micro à une autre vedette. Et tout cela pendant 4 heures. La soirée s'ouvre très péniblement avec la jeune Orly, peut-être l'une des premières enfants stars victimes du show business télévisuel en France. A l'époque, elle présente les émissions jeunesse du mercredi matin et ce soir-là, elle prononce un texte qu'elle a appris par cœur et fait ensuite entrer les premières vedettes.
1: J'ai huit ans, et TF1 existait déjà quand je suis née. Comme on dit, j'ai pris le train en marche. Mais depuis, TF1 et moi, on ne se quitte plus. Bien sûr, comme tous les enfants de mon âge, je dois me coucher tôt. Mais je suis au courant de tout grâce à mes parents. Bientôt, je serai grande, mais je continuerai à aimer TF1. TF1 me fait vivre de bons moments et connaître de nombreux amis que je partage avec des millions de gens. Et je suis heureuse ce soir de vous les présenter. J'appelle Patrick Sabatier
0: Vont se succéder tour à tour au micro Patrick Sabatier donc, Patrick Sébastien, Stéphane Colaro, Bruno Mazur, Joseph Poli, Anne Sinclair, Sacha Distel et Michel Drucker, Bernard Tapie, Michel Pollack, Patrick Poivre d'Arvor, Marie-France Cubada, Frédéric Mitterrand, Kilux et Léon Zitrone. Chacun va vanter l'histoire glorieuse de TF1, donc que ce soit sa propre gloire. Patrick Sébastien justement se congratule d'avoir donné aux Françaises et aux Français, je cite, « du bon rire populaire ». Bernard Tapie exprime sa fierté d'être sur une chaîne qui a fourni tant d'émotions aux téléspectateurs. Patrick Pauvre d'Arvor montre beaucoup de déférence à l'égard de Francis Bouygues, qui est présent dans la salle et qu'il qualifie de grand capitaine d'industrie. Quant à Patrick Sabatier, il lance en grande pompe le premier écran publicitaire de la soirée. La soirée est aussi entrecoupée de prestations de tous les chanteurs du moment, Alain Souchon, Francis Lalanne, Francis Cabrel, Mireille Mathieu, Touré Kunda, Étienne Dao, Lio, Gérard Blanchard ou encore Caroline Leub. Vers minuit a lieu le clou de la soirée, Hervé Bourges, actuel président de la chaîne, passe la main à Francis Bouy qui vient de la racheter. C'est le service public qui s'arrête, mais TF1 continue, déclare Hervé Bourges. Et comme pour sceller l'acte, les deux hommes vont couper un énorme gâteau qu'ont apporté des cuisiniers de chez Fauchon. Ce gâteau qui a la forme du logo de TF1, c'est Hervé Bourges qui le tranche le premier, puis il passe le couteau à son successeur. Et Francis Bouygues termine de découper une part avant de planter le couteau à la verticale dans le gâteau. Générique de fin, un spectacle pyrotechnique lancé depuis Port-Marly avec comme illustration musicale un medley de générique d'émissions de la chaîne ce qui est finalement un bon résumé des 4 heures précédentes au risque d'une certaine redondance Il cette émission est loin d'être une réussite, clairement elle est beaucoup trop longue, elle est répétitive, pleine de moments laborieux. Il y a des séquences qui sont lancées trop tôt ou trop tard, Anne Sinclair rate son entrée en scène après la publicité. Beaucoup d'extraits d'émissions ont finalement assez peu d'intérêt. Surtout la réalisation est cafouilleuse avec des caméras qui cadrent mal les personnalités ou qui font des mouvements brusques, il y a des micros qui ne fonctionnent pas, il y en a d'autres qui fonctionnent mais au mauvais moment. On entend par exemple les techniciens qui crient en coulisses. Alors c'est un qui est assez étonnant parce que les variétés sont à la mode et on pourrait penser que les chaînes seraient rodées à l'exercice même s'il a lieu en direct comme ce soit. C'est un
1: désordre apparent, mais en fait es calculé selon des rythmiques particulières ici, des des
0: courbes. Alors on peut essayer d'expliquer ces cafouillages, d'abord par la dimension de la salle qui est énorme et qui réclame des dizaines de caméras, et aussi, surtout, par le faible temps de préparation des techniciens. Cette émission elle a été organisée en moins de deux semaines à la demande express d'Hervé Bourges qui, selon un article du Monde, voulait en mettre plein la vue à son successeur et aux 5000 autres invités de la soirée et aux téléspectateurs en prime. Bien sûr, quelle je suis Il en a une, la une. La une. Deux moments ont relevé tout de même l'intérêt de la soirée. D'abord, Frédéric Mitterrand est arrivé sur scène en jouant les provocateurs. Il a déclaré que beaucoup des convives allaient se faire virer. Il a ensuite enlevé sa veste et l'a retournée pour faire comme tout le monde ce soir, je le cite, hein, une manière de critiquer celles et ceux qui, dans la salle, se sont ralliés au nouveau patron privé de la chaîne après avoir longtemps travaillé pour le service public. L'autre moment notable de la soirée, on le doit à Michel Pollack qui arrive sur le plateau en lançant...
1: Bonsoir, et eh bien ce soir, je trouve que pour un enterrement, c'est assez joyeux.
0: Après avoir rappelé les diverses émissions de charité organisées par TF1 au cours des dernières années, ce pauvre Michel Pollack se voit contraint de lancer une page de pub. Et il montre bien que cela ne lui plaît pas de présenter une émission interrompue par des annonces publicitaires. Après les pubs, il reprend le micro tout de même.
1: Je me sens quand même très solidaire de TF1 et que je veux tirer un coup de chapeau à une chaîne qui, pendant 12 ans, a servi tout même très bien le service public.
0: Et alors que toute la soirée a été conçue dans le but unique de rassurer les téléspectateurs, de leur donner le sentiment de continuité entre l'ère publique et l'ère privée, Michel Pollack, finalement, il est le seul qui laisse entendre que les choses ne seront pas tout à fait les mêmes à partir de demain. Mais si cette soirée n'est pas mémorable, cette journée, elle l'est. Parce que la privatisation de TF1, c'est l'événement médiatique de ce mercredi 15 avril
1: 1987. La
0: privatisation de TF1. La privatisation de TF1. TF1 n'est pas la première chaîne privée de France. Déjà en 1984, il y a eu Canal+, puis en 1986, la 5 et TV6. La privatisation de TF1, ça veut dire que cette chaîne qui jusque-là était publique va devenir privée. Alors pourquoi cette privatisation Puisqu'il existe déjà trois chaînes de télévision privées en France. C'est Jacques Chirac qui l'a souhaité. Le programme de la droite aux législatives de mars 1986 avait promis la privatisation. Et suite à l'alternance, le nouveau ministre de la Culture, François Léotard, l'annonce à l'Assemblée nationale le 14 mai 1986. La
1: privatisation est en effet un élément essentiel si l'on veut éloigner l'état de l'information réduire l'importance du secteur public et favoriser sans trop tarder l'existence d'un secteur privé de qualité, c'est-à-dire de création. Antenne 2, qui est celle, celle des trois chaînes publiques, qui a contribué de la manière la plus consistante à la création, demeurera la chaîne de référence du secteur public. TF1 sera privatisée, l'importance de son audience lui permettra de faire face à la concurrence, tout en supportant un niveau d'obligation, de contribution à la création au moins égale au
0: niveau actuel. Pendant un temps, la nouvelle majorité hésite sur la chaîne à vendre au privé. On nous avait d'abord annoncé la privatisation d'Antenne 2, c'était le vœu du ministre, puis celle de FR3, c'était le souhait de Matignon. Résultat, c'est TF1 qui est choisi. C'est un cas unique en Europe, jamais aucune chaîne publique n'avait jusqu'à présent été privatisée. Cette vente de TF1, c'est un vrai symbole, parce que c'est la plus ancienne chaîne de France. Avant 1975, d'ailleurs, elle ne s'appelait pas TF1, mais simplement la première chaîne. TF1 c'est aussi la chaîne qui s'affiche automatiquement sur votre téléviseur quand il s'allume. Or, l'annonce de la privatisation suscite dès 1986 un grand débat en France. Les anciens de la télévision surtout défendent cette vieille chaîne, à l'image de Claude Santelli, réalisateur de quelques-unes des émissions les plus regardées et les plus appréciées des années 1960, que l'on entend ici.
1: Je, trouve que, je crois que le public comprend mal, il faut expliquer au public de quoi il s'agit. Euh, il ne s'agit pas d'introduire une nouvelle chaîne privée, il s'agit de prendre une chaîne qui existe et de la privatiser, ce qui est déjà une première chose. Deuxièmement, cette chaîne n'appartient pas à l'État. Je crois qu'il y a un malentendu fondamental qui est entretenu par certains membres du gouvernement, c'est qu'on va enlever l'État de la télévision. Ce n'est pas ça. On va enlever son véritable propriétaire qui est le public français, lequel a acheté, pierre par pierre, je dirais, émetteur par émetteur, émission par émission, avec la redevance qui a acheté depuis des années. Moi, je suis là depuis 30 ans. C'est-à-dire, qui a acheté cette télévision qui est sa propriété, donc on l'exproprie, ce qui est quand même grave, il faudrait que le public puisse dire quelque chose. Qu'on crée des chaînes privées par ailleurs, mon Dieu, pourquoi pas, c'est normal, que si les gens veulent avoir plusieurs chaînes, bah qu'ils en aient. Mais ce qui existe, qui a des défauts, mais qui a d'immenses qualités, qui a une mission, qui a une force, qui a une solidité, qui a un passé, qui a une tradition, qui a une ambition, qui est la télévision publique, ça c'est très grave.
0: L'annonce de la privatisation, si elle n'a pas été une surprise donc a été diversement accueilli. Dans la presse, deux magazines, l'événement du jeudi et Télérama, lancent un manifeste qu'ils ont titré « Sauver le service public ». Sans personnalité des médias, des arts, du spectacle et de la recherche signe cette tribune en avril 1986. Ils sont 150 000 signataires au mois de mai, parmi lesquels surtout des téléspectateurs. Tous s'opposent à la privatisation au nom de la liberté du service public et de l'information et par refus de la ghettoisation de la culture, c'est-à-dire fait que la culture se retrouverait en conséquence réduite à une seule chaîne ou à des heures de petites écoutes. Les téléspectateurs et téléspectatrices sont également soucieux à l'idée de perdre un bien commun, comme vous allez l'entendre.
1: J'ai peur d'abord que ça nous amène la médiocrité, et puis alors à outrance euh, la publicité, enfin style euh, chaîne américaine, italienne, etc. Admettons pas, absolument pas, qu'on nous dépouille encore de, ce, de cette chose-là, c'est tout. Pour Pourquoi ça passe au privé C'est inutile
0: Mais le gouvernement est inflexible. D'autant plus que l'opposition n'arrive pas à mobiliser contre ce projet. Après tout, c'est le parti socialiste qui a permis la création de trois chaînes privées au cours des dernières années. Canal+, la 5 et la 6. Alors pourquoi s'opposerait-il aujourd'hui à une privatisation Pour autant, le vote de la loi qui privatise TF1 n'est pas facile. La majorité organise les débats en plein été 1986. Une vieille technique pour éviter les mouvements d'opinion et profiter de la fatigue des députés. Le gouvernement a même recours à l'article 49.3 à l'Assemblée nationale pour que la loi soit votée le 6 août 1986. Dès que TF1 est déclaré à vendre, plusieurs repreneurs se manifestent. Les dossiers les plus solides sont ceux des groupes Hersan et Lagardère, et aussi celui d'un outsider que personne n'avait vu venir, le groupe Bouygues. La toute nouvelle Commission Nationale de la Communication et des Libertés s'est prononcée le 4 avril 1987 en faveur du géant des BTP. Le ministère des Finances, lui, il a fixé le prix de vente à 3 milliards de francs, mais certains journalistes estiment que la valeur de la chaîne a été sous-estimée et qu'elle vaudrait plutôt en réalité entre 6 et 10 milliards de francs. Contre son chèque de 3 milliards, Francis Bouygues détient non pas la totalité de la chaîne, mais seulement la moitié pour le moment. 10% des parts ont été vendues aux salariés de TF1 et les 40% restants au public français. Et voilà tout ce qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, mercredi 15 avril 1987, soit le dernier jour d'existence de TF1 version publique.
1: Et euh, en vous souhaitant la bienvenue sur le plateau de la Une, que je porte encore le casque de TF1, mais dès demain, dès demain, c'est prévu, le casque
0: de la privatisation. C'est donc fait, demain 16 avril 1987, TF1 devient une chaîne privée. Mais est-ce qu'on va voir véritablement une différence Selon le repreneur, non. Parce que dans son cahier des charges, Francis Bouygues a promis de diffuser des émissions culturelles et de ne pas céder à la facilité pour attirer les annonceurs. Alors on va écouter Patrick Lelay, qui a été nommé justement par Bouygues pour monter le dossier et qui parle devant la Commission nationale de la communication et des libertés pour présenter les intentions de la nouvelle direction de TF1 privée dans le cas où ce serait Bouygues qui emporterait le contrat.
1: Le projet de reprise de TF1 que nous vous présentons aujourd'hui est bâti autour de quelques idées simples. Tout d'abord respecter le téléspectateur, c'est-à-dire ne pas abîmer ce qu'il aime, protéger ses rendez-vous familiers, protéger les émotions qu'il doit à la Une, et les services que la Une lui rend. Mais au-delà, qu'est-ce qui intéresse le téléspectateur C'est naturellement qu'on lui propose plus d'images, plus de feuilletons, plus de magazines, plus de sports, plus de directs, plus d'informations. Dans notre projet, nous allons lui proposer plus d'images, beaucoup plus d'images. En second lieu, nous avons cherché à donner une dynamique nouvelle à la création française. Faire absorber au public français des séries américaines, ce n'est pas une fatalité. La culture française est menacée, c'est vrai. Mais la culture française doit résister. Parce que la culture, elle exprime le besoin et le plaisir de vivre ensemble. Parce que la culture exprime une vraie communauté de mémoire, une vraie communauté de projet.
0: Il y aura donc comme avant de la culture sur TF1 privé, Patrick Lelay l'a promis. De même, le ministre de la Culture François Léotard, qui a été en charge du dossier de la privatisation, il a assuré que TF1 serait désormais la chaîne du mieux-disant culturel. Le gouvernement promet aussi que cette privatisation sera vertueuse. La privatisation, c'est la liberté. Fini les ingérences politiques, TF1 n'est pas vendue, mais elle est rendue aux Français. La chaîne fera donc mieux qu'avant, avec plus de programmes inédits, plus de créations, plus de culture. Et puis, cette compétition va aussi stimuler les autres chaînes. Il n'y a donc vraiment pas de quoi s'inquiéter. À moins que. À moins que les tendances engagées depuis plusieurs années ne se poursuivent. Quand on y regarde bien, les deux premières chaînes n'ont pas attendu la privatisation pour s'engager dans une forte compétition. Toutes les deux, elles cèdent déjà à la facilité de programmer des émissions un peu plus légères. Surtout la première chaîne, en fait. Le dernier PDG de TF1 public, Hervé Bourges, a mis à l'antenne des programmes plus populaires, plus accessibles, peu coûteux, afin de réaliser plus d'audience tout en faisant des économies. Hervé Bourges a une conception un peu différente du service public comparé à ses prédécesseurs. Il a développé le concept, je le cite, de chaîne de service public commercial. Il a donc fait en sorte que la transition publique-privée se fasse dans la douceur. Pour s'en convaincre, écoutons la bande-annonce des programmes d'une semaine de février 1987. Lundi, désastre et menace dans Malville, un film suivi d'un débat de l'avenir du futur, la civilisation du risque. Mardi, le vent du
1: changement souffle à Dallas. J.R. se fait séduire et sous Hélène terriblement remarquée. Mercredi, l'heure Simonon. Xavier Deluc aime les femmes et la vie facile. La cour d'assises le guette. Jeudi, question à domicile. Charles Pasqua reçoit Anne Sinclair et Pierre-Luc Séguillon. Vendredi, humour et finesse, talent et modestie. C'est Jean-Claude Brialy dans Grand Public avec Patrick Sabatier. Samedi, en direct de Toulon, Ambition exceptionnelle avec Julien Clerc et Bernard Tapie. Dimanche, quand les aigles attaquent, à l'assaut d'une forteresse allemande, Richard Burton et Clint Eastwood tentent l'impossible.
0: Pour mieux vous informer et vous distraire, il n'y en a qu'une, c'est la une. En 1986, au lendemain de l'annonce de la privatisation de TF1, le journaliste d'antenne de Paul Amar mettait en garde contre de possibles dérives.
1: Les candidats au rachat, ils ont tous un point commun, ils sont riches. Ils ont donc la possibilité de s'offrir TF1, mais l'argent ne suffit pas forcément à faire une bonne télévision. Il faudra du métier, de l'imagination, mais aussi des scrupules. Résisteront-ils par exemple à la tentation de courir après l'audience au détriment de la qualité
0: Et si en fait le verre était déjà dans le fruit avant même que TF1 ne soit vendu Marie-Laure, la suite Alors la suite, eh bien... La suite, eh bien il n'y a pas que la télévision dans la vie, alors tout de suite quelques idées de sorties. Du 5 avril au 2 août 1987, il y a une exposition sur la médecine de la préhistoire au Moyen-Âge, c'est au musée archéologique départemental du Val-d'Oise de Guiry-en-Vexin. Aussi, une exposition Rembrandt se tient à la Bibliothèque Nationale, dépêchez-vous, c'est jusqu'au 3 mai 1987. Cinéma sinon, au Châtelet Victoria sont diffusés Les Chariots de Feu, Orange Mécanique et Apocalypse Now, tous en VO. Au Grand Rex, on passe Crocodile Dundee, au champeau c'est dans le quartier latin, la chatte sur un toit brûlant, à l'épée de bois, cette fois-ci rue Mouffetard, Brasil de Terry guilliam à l'ABC de Sartrouville king Kong 2, au Gamma d'Argenteuil des 101 d'Almaciens, au C2L de Versailles, Retour vers le futur. C'est tout pour aujourd'hui. Avec dans ce numéro les voix de William Lémergy, Dorothée, Patrick Sébastien, Orly Solomon, Claude Santelli, François Léotard, Michel Polac, Serge Gainsbourg, Patrick Lelay, Yves Mourouzi, Marie-Laure Gris, Paul Amar et deux téléspectatrices de Paris. Les archives que vous avez pu entendre sont conservées par l'Institut national de l'audiovisuel.